0: Muy buenos días, bienvenidos a un programa de realidades que hoy más que nunca es un programa de super lujo porque en primer lugar estamos en el Senado de la República con una invitada de lujo que ella es amiga nuestra de Radio 3 también sí. la señora Josefina Vázquez Mota, senadora, un placer y qué hermosa oficina tiene
1: Muy bienvenidas al Senado de la República, es un lujo recibir a dos mujeres tan exitosas, emprendedoras y poder dialogar sobre lo que hoy estamos viviendo aquí justamente en este Senado.
2: Sin duda, y creo que, hola, bienvenidos a todo. Creo que hoy es un programa muy importante por lo que acaba de acontecer, que es esta marcha que se vivió tan emotiva, donde muchísimos mexicanos estuvimos. Y me gustaría iniciar con este tema y preguntarle, senadora, desde Ciudadana, como Ciudadana, ¿cuál es su opinión de la reforma electoral? ¿Qué ambiente siente usted? Si también nos puede explicar, y sobre todo este enfoque ciudadano, que ahorita, Marimar, pasaremos a... a a, digamos a lo legislativo, pero como ciudadana, ¿cuál es su posición?
1: Con mucho gusto. Eh, la verdad es que primero quiero decir que estoy muy orgullosa de esta participación. La convocatoria a la marcha fue una convocatoria eminentemente ciudadana. Yo tuve la gran oportunidad de participar en la marcha en, en Aguascalientes. Y creo que es muy importante destacar lo que sucedió en la Ciudad de México, pero también lo que aconteció en en muchas ciudades del país, porque es una marcha que nos sacó a miles, a miles de ciudadanas y ciudadanos de manera voluntaria, sin acarreos, sin violencia, eh, solidarios, con un solo propósito, que es la defensa del Instituto Nacional Electoral. Y con él también de nuestra libertad y nuestra democracia. Déjenme decirlo como lo escuché en Aguascalientes. Eh, uno de los eh, participantes entre miles que había en esa plaza de Aguascalientes, que aparte se me china la piel solo de pensar, ¿verdad? Eh, niños, adolescentes, adultos, eh, la ciudadanía presente. Eh, le preguntaron, ¿y usted por qué vino a la marcha? ¿Por qué defiende al INE? Y la verdad su respuesta de pronto me sorprendió. Y dijo, porque no quiero despedir a nadie de sus empleos yo genero empleo y si destruimos al INE, vamos a perder empleos en el país. Y entonces cuando le dijeron, explíquenos por qué vamos a perder empleos, pues explicación yo la quiero compartir hoy con ustedes en realidades, fue la siguiente. Un país cuando deja de ser democrático, es decir, cuando ya no se cuentan los votos de, la, de los ciudadanos por un órgano autónomo, cuando el gobierno pretende ser quien cuente los votos nuevamente, cuando ya no se tienen en cada estado estas instituciones que garantizan eh, que la ciudadanía va a tener un voto libre, eh, cuidado, que secreto, que nadie más va a saber, cuando todo el mundo deje de utilizar esa credencial de elector porque ya no tenga la validez, hoy tiene que nos la piden prácticamente para todos los trámites, en ese momento muchas inversiones van a dejar de suceder en el país. Tanto inversionistas nacionales como extranjeros van a elegir otros países que sí tienen democracia, que sí respetan la voluntad ciudadana y van a irse de México. Y entonces vamos a perder muchos empleos. Y creo que esta es una manera muy concreta de explicar por qué salimos miles de ciudadanos de todas las edades por encima de partidos políticos, de origen, de creencias religiosas, como una sola voz a pedir que se escuche esta voz y que dice no a la destrucción del Instituto Nacional Electoral, que aparte me da mucho gusto que lo platiquemos porque ustedes son muy jóvenes y necesitamos que los jóvenes se pongan al frente de esta defensa. Eh, los jóvenes ya nos recuerdan cuando tuvimos un México donde en cada elección pues ya era predecible quién iba a ganar y quién iba a perder porque esos votos los contaba el gobierno en una mesa, de pronto se caía el sistema ¿Verdad? Y entonces pues, se borraba toda la información. Pero quiero decirles que hubo mujeres y hombres que dejaron la vida textual, que dieron su vida porque en México se defendiera el voto, porque en México existiera esta certeza de que si yo voy a votar ese voto, y aparte esos votos los cuentan los ciudadanos. Eso es muy importante recordar. Y es muy importante recordar que este gobierno actual, este presidente, que todas las mañanas escuchamos desde Palacio Nacional, los votos fueron contados por este Instituto Nacional Electoral, los contó bien, como los cuenta, y reconoció su triunfo en las urnas. Hagamos un
0: poquito de énfasis ahí, senadora, para la gente que nos está escuchando y que no está tan empapada del tema. ¿Podemos decir como los puntos principales que se están discutiendo en esta reforma?
1: Cómo no, por un lado, pues la pretensión es eh, que los partidos eh, minoritarios dejen de tener una representación prácticamente en los congresos, y eso pues quitaría estos contrapesos que siempre son fundamentales en un sistema democrático. Por otro lado, pues también la desaparición de estas instancias estatales que juegan un papel fundamental porque son quienes en cada localidad le dan certeza a la ciudadanía de que ese proceso electoral va a ser limpio, transparente, de que los votos se van a contar y se van a contar bien. Y nos preocupa muchísimo porque esta democracia que todavía es muy nueva en nuestro país, aunque a lo mejor demos por hecho que siempre hemos tenido democracia, no es así. La democracia es muy nueva, muy reciente, por supuesto es perfectible. Por supuesto el Instituto Nacional Electoral, como toda institución, es perfectible, pero no es lo que busca esta reforma electoral. Una reforma electoral merece siempre tiempo, debate, discusión, en México incluso hay propuestas de dar una segunda vuelta, porque de pronto cuando queda tan cerrada una elección, eh, pues generalmente hay un país o, un, o una ciudadanía muy polarizada, como pues la tenemos en este momento, y en países donde hay una segunda vuelta, como lo hemos visto en Brasil, sí. como lo vemos en muchas otras democracias, muchas veces esto afianza también un sistema de libertad y democracias. Eh, con esta reforma que se está presentando, esta particularmente, lejos de avanzar y fortalecer estamos regresando a un pasado que no queremos estar. Estamos regresando a ese proceso electorales donde primero pues, la va a organizar el gobierno. El INE estaría, pero el INE estaría más como una figura que ya perdió su autonomía, que perdió su capacidad, que deja de ser ciudadano. Y yo le pregunto a quienes nos acompañan hoy en realidades, ¿queremos un país donde el INE eh, ya no sea quien cuente los votos y ahora los cuente el gobierno? Queremos un país en donde desaparezca esta autonomía, que es fundamental y por eso vamos a votar, porque sabemos que nos van a respetar. Queremos un país donde esa credencial de elector pues deje de valer lo que hoy vale y lo que significa, porque atrás de él hay una institución con un padrón confiable, creíble, que aparte cuando vamos a votar, revisa que la credencial claro. esté vigente, que sea nuestra fotografía, que haya una huella que nadie puede borrar y queremos un país donde tengamos menos libertades y el el partido que gobierna se apropie casi prácticamente de todos los espacios. La respuesta que se dio el domingo, aquí en Reforma, aquí que se escucharon fuerte las voces en este Senado y en muchísimas ciudades a lo largo y ancho del país fue no, no queremos ese país.
2: Claro, pues creo que nos queda a todos como muy claro y es importante informarnos, ¿no? Lo que hemos estado también viendo en los medios, informándonos exactamente por qué no es una reforma que nos conviene a los mexicanos, ¿no? Y espero que ahora sí que la voz de todos unidos pues podamos lograr este resultado senadoral.
1: Así será, yo quiero reiterar que mi voto ...será en contra si esta reforma llega aquí al Senado... ...pero aquí en el Senado y es algo alentador... ...hasta el día de hoy lo que somos el bloque opositor... ...estamos unidos y estamos manteniendo nuestro voto en contra... ...¿por qué en contra? ...porque queremos un México con libertad de expresión... ...queremos un México donde todas las formas de pensar... ...sean respetadas también... ...a mí me preocupa enormemente y lo digo... ...porque me parece no solamente una tragedia para la democracia... ...sino tristísimo que desde Palacio Nacional se adjetive, se descalifique, se ofenda a quienes participamos en esta marcha, porque la democracia justamente es la que permite la pluralidad y la diversidad de pensamiento. Y si bien cada vez que se pierden pedazos de democracia se afecta a todas y a todos, déjenme decir que las más afectadas en un sistema autoritario somos siempre las mujeres. Recordemos que a nosotras, ...fuimos las últimas en reconocernos como ciudadanas... ...y fuimos las últimas para poder votar... ...y lo hicimos empezando el siglo anterior... ...o sea, bastante ya avanzado el siglo pasado... ...es decir, tardamos siglos... ...para que se nos reconociera a las mujeres como ciudadanas... ...y con derecho al voto... ...y todavía seguimos luchando por tener paridad... ...y seguimos luchando no nada más porque se divida... ...50 y 50, sino para que las posiciones de poder... ...también se dividan de manera equitativa... Y no porque seamos mujeres, sino porque tenemos capacidad, talento y nos lo merecemos y hemos trabajado mucho para estar aquí. Entonces, las grandes perdedoras, la primera fila de las grandes perdedoras se llama Nosotras las Mujeres y junto con nosotras, todos los demás. Eh, yo que estuve en Aguascalientes, y quiero agradecerle a toda esta ciudadanía tan pujante en Aguascalientes la forma en que me acogió, me invitó a participar en esta marcha. Me decían, ¿y por qué está usted en Aguascalientes? Y dije, mire, tengo dos razones muy poderosas y son mis dos nietas. Y quiero enseñarles en esta marcha que así se defiende la libertad, que así se defiende la democracia y que así se ama a México. Entonces yo hago un llamado a la civilidad política, ya que nos vayamos respetando, ya que se respeten desde la más alta autoridad y es lamentable. Que el presidente haya elegido no gobernar para todos, porque finalmente, aún aquellos que no votamos por esa opción en la boleta electoral, lo reconocemos como el presidente de México, aunque él no quiera reconocer a millones de ciudadanos como parte de su país y de quienes merecen respeto y, y sobre todo, al ejercicio en esta libertad de expresión.
0: Y ahorita, ahora que estamos aprovechando que estamos en, en el Senado, ¿Cuál es el ambiente que se vive? ¿Cuál es su día a día con esta reforma? ¿Nos puede contar ahí? Sí,
1: que bueno, adentro? cada día siempre es una sorpresa. Pues Vamos, ya estamos a punto casi de iniciar la sesión. Eh, generalmente, antes de iniciar la sesión, pues diferentes senadoras, senadoras expresan o preocupaciones o propuestas. Yo, por ejemplo, hoy, en unos minutos más, al arranque de la sesión, voy a hacer un exhorto por esta niña en, en, en Tapachula, Chiapas. Que, bueno pues se, se unan las tragedias verdad que vivimos cotidianamente eh, pero que particularmente insisto golpear mucho más a las niñas a las mujeres, una niña que va a dar a luz, que van a ser su bebé, que están las puertas del hospital, que no la dejan cruzar el hospital, que tiene ese bebé en la banqueta y muere ese bebé. Entonces yo empezaré con ese exhorto, pero seguramente habrá otras voces de diferentes temas. Luego entramos a la agenda y luego vamos a lo que llamamos los dictámenes, que es decir, ya cuando se aprueba algo importante para que se vaya a la Cámara de Diputados y cambie la ley. Y así vamos viviendo los días a días en el Senado de la República.
2: Ay, ah, senadora, me encanta. Y ahorita que nos está platicando este, este caso tan triste, sí. usted está a favor y en defensa de los niños, eh, también me gustaría, digo, ya tuvimos el programa pasado que a, a mí personalmente, que soy mamá y seguramente a muchas mamás, nos dejó pensando muchas cosas. ¿Qué trabajos vienen por los niños? ¿Qué reformas? ¿Cómo ahorita que usted lo, nos platica esto, digo... ¿Cómo como humanidad podemos caer en esto de ver a una niña? O sea, ¿en qué, en Seguro. ¿Hasta ¿no? qué
1: grado nos hemos deshumanizado? Esa es una reflexión muy importante. En la mañana escuchaba y decían, el día de ayer hubo casi 80 personas asesinadas en nuestro país. Y yo, en un día, en un día. Y hubo un fin de semana donde la cifra sumaba más de 300 y, y en algunos países con una sola muerte, ese país hace un alto y es una noticia y se cuestiona y se dice qué pasó para que sucediera esto. Eh, no podemos, ese es el primer llamado que quiero hacer de manera muy respetuosa, pero urgente. No nos demos, no nos permitamos normalizar esta violencia. Porque esta normalización del horror, de la muerte, de la violencia, nos lleva justamente a esta deshumanización. Es decir, estás a la puerta de un hospital. Eres una niña. Estás dando a luz a otra vida. Estás suplicando que te dejen entrar. Y no te abren la puerta para dejar. Ni, ni sale nadie a acompañarte. Esto, esto nos debe simbrar. Esto nos debe obligar a hacer un alto y decir, no lo estamos haciendo bien no lo estamos haciendo bien ni desde una pequeña niña que va a dar a luz porque no debiese en esa edad eh, enfrentar un reto de un embarazo prácticamente infantil, adolescente, como los que aparte se han multiplicado, porque es un país donde los feminicidios siguen creciendo de manera vertiginosa, cada vez en edades más pequeñas y donde no podemos ser indiferentes a este dolor humano. Entonces. ...lo primero que yo invitaría es que nuestros círculos más cercanos... ...que es donde empieza a construirse México... ...o a destruirse la patria, de verdad lo digo... ...no nos deshumanicemos... ...que enseñamos los valores de la solidaridad... ...del amor, de la caridad... ...los valores que son universales... ...los valores de la, del respeto, de la prudencia... ...leía el otro día que pasaba por el centro de la ciudad... ...fuera de un museo que me encanta... Eh, un, pues ...un párrafo de un poema... ...y decía... Los silencios valen plata, las palabras valen plata, pero en ocasiones los silencios valen oro. Es decir, las palabras pueden ayudar a reconstruir a un ser humano o lo pueden destruir para siempre. Y lo sabemos, las palabras no solamente son letras que se las lleva el viento, se quedan particularmente las que lastiman, porque luego las que alientan no siempre son las, pero preocupamos de verdad antes de hablar antes de lastimar, antes de adjetivar, consideremos que somos una comunidad y que diario construimos o destruimos al país, no solamente en la calle, en lo público, que sí lo hacemos, sino empezando en nuestro metro cuadrado. Y quiero hacer esta invitación porque de pronto nos sentimos muy frustrados y decimos, ¿pero qué podemos hacer? Claro. Empecemos a hacerlo en donde no, estamos.
0: A ver, y ahí, ahí sí quiero hacer una mención, porque todo va relacionado, ¿no? El tema de animales, claro. los homicidios, sí. el tema de, de la marcha del domingo, yo vi muchísima gente, yo estuve aquí y, y sí grité y puedo también no tengo tan bonita voz hoy, pero... Eso, eso vale la pena. Pero vi mucha más gente sí. mayor, porque vi sí. señores en silla de ruedas, con tanques de oxígeno, pero sí. no vi tanta gente joven. Y entre ellos, ¿no? Conocidos, más, es más chicos, ¿no? Entre 20 y 30 años que dijeron, estoy desvelado, es domingo, estoy cansado. Entonces es sí. el país que se le va a a ellos a esa juventud, a esos
1: adolescentes yo el por eso presidente. quiero hacer un llamado necesitamos a los jóvenes al frente claro. este es un país que está en pleno proceso de cambio es decir, que se está construyendo todos los días y no podemos ser ni apáticos ni diferentes, ni pensar que la libertad es algo que porque la tuvimos una vez la vamos a mantener siempre ya lo vimos, de pronto nos llegó una pandemia que nos llevó a hacer lo que era impensable, era impensable que nos fuéramos a recurrir a nuestras casas, era impensable no abrazar a nuestros padres, era impensable no ir a acompañar a tu hija a tener un hijo al hospital, era impensable morir, o que murieran tantas personas que hemos amado por una pandemia, quiere decir que la libertad la debemos de cuidar cada instante, y se pierde silenciosamente, y estoy segura que los jóvenes que nos escuchan no quieren un país sin libertades, no quieren un país autoritario, un país donde se amenaza al que piensa distinto, un país con, con más discriminación de la que por sí ya tenemos, un país lleno de ofensas y de odio. México no puede convertirse en una fábrica de odio. No merecemos eso. México tenemos que construirlo en una capacidad de armonía, de respeto, desde la diferencia, pero eh, los jóvenes se vuelven indispensables, son casi... 40 millones de niñas, niños y jóvenes. Es decir, estamos hablando de la tercera parte de toda la población del país. Pero hay que recordar que en muy poco tiempo, esa tercera parte va a ser el 100%. Y este país es el país para ellas y para ellos. Y también hago un llamado a nosotros como adultos. Porque la verdad es que cada vez que vemos un caso de estos es que algo no hemos hecho bien los adultos. Es que nosotros también, ah, digo, estamos dando esta batalla y yo las felicito aquí en Realidades, pero tenemos que hacer más, pero tenemos que dar más. Y a lo mejor de pronto decimos que eso a mí no me toca. No, sí, hagamos de cuenta que sí nos toca y hago una reflexión. Acabo de entrevistar a un joven que, por cierto, es un joven español, es de Granada, y escuché su caso en la televisión y me impresionó mucho porque es un joven que vivió un terrible bullying y ciberbullying en su escuela de los 12 a los 16, 17 años. Ahora tiene 19 años y era, obviamente, él se salió de la escuela porque siempre los que dejan la escuela son las víctimas, no los victimarios, Exacto. ¿verdad? Pero ¿a qué va esta reflexión? Escuché un reportaje en la televisión española que hablaba del caso de él como un caso donde en algún momento después de haber abandonado la escuela estar en depresión, quererse suicidar, un buen día despierta, ¿verdad? Dentro de él algo como una fuerza especial y escribe un rap. Y el rap que escribe y que canta, la letra esencialmente dice y si lo hubiera dicho antes, si hubiera hablado antes. Y ah, cuando él canta esto en las redes sociales, su rap, se sorprende de la cantidad de mensajes que le empiezan a llegar de niños y jóvenes diciéndole es que a mí también me pasa, es que a mí también me sucedió, es que si yo hubiera hablado antes. Y... Lo, lo, lo busqué y tan generoso que aceptó darme una entrevista al día siguiente después de haber visto su reportaje en la televisión española y cuando lo tenía frente a mí me contaba su caso y me contaba cómo cada día que se preparaba para ir a la escuela sabía que iba a ir a un infierno y sabía que se iba a hacer peor que el día anterior eh, de pronto me dijo algo muy importante dijo cuando yo entré a esa escuela tenía dos o tres amigos muy cercanos pero después también se hicieron a un lado por temor ...a que también les fueran a hacer bullying. Y entonces le pregunté ante esa historia que me contaba... ...¿qué hubiera pasado si alguno de esos dos o tres amigos... ...te hubiera defendido del bullying? Y su respuesta fue para mí impactante. Y me dijo, si alguno de ellos me hubiera defendido... ...hubiera tenido un solo día de bullying. No hubiera habido un día dos. Y ese día, en esa entrevista que le, le hice a Ismael decía, yo hago un llamado a los otros. Es decir, está la víctima y el victimario, ¿verdad? Esto que hablábamos del bullying, del acoso, del que abusa. Pero somos más los que estamos alrededor. Claro. Pero si los otros, los que somos más, nos quedamos callados y decimos, no, Exacto. es que no quiero que se meta conmigo. No, es que ese es su problema. Es que yo no lo buleo. Dijo, estamos colaborando para que ese mal... ...que esa violencia crezca... ...y lo que vimos el domingo... ...es justamente el despertar de los otros... ...es decir, si está el INE... ...y está quien lo quiere destruir... ...a ver cómo se arregla... ...no... ...entendemos que no es el INE... ...que somos todos corresponsables... ...de la construcción o de la destrucción... ...creo que si nosotros como adultos... ...recordamos esto todos los días... ...y frente a una escena que hoy parecería normal... Nos obligamos a sorprendernos y a no ser indiferentes. Claro que cada día podemos, así sea algo muy pequeño, vamos a hacer que sea mejor de lo que es ese día o de lo que puede ser mañana. Y esa es la invitación de fondo que yo quiero hacer. Acabamos de presentar y aprobar la semana pasada un dictamen eh, para que la mendicidad sea considerado también un delito. Porque hoy están, y es horrible decirlo de esta manera, alquilando, rentando niñas, niños para pedir limosna, en redes se trata de explotación. Bueno, esto debe acabar. Pero ¿qué pasa si nos acostumbramos a verlos como parte de la normalidad? Simple y sencillamente va a crecer y vamos a, a, a hacer parte de que ese dolor que es evitable siga adelante. Entonces, ¿qué hacer? Pues yo creo que tenemos, que tenemos que hacer un alto en el camino y a través de espacios como Realidades ayúdenos a llegar estas voces sí, que lo hacen, no lo vas. sé muy bien. Y empecemos a sacudirnos y a sacudirnos nosotros y cuando escuchemos hubo 70 muertas ayer. ¿Cómo, cómo 70 muertes en un país al que amo? ¿Por qué pudieron matar a tantas gentes y que no pase nada y que mañana me puedan decir que son 200 o 300? Pues si no estamos en guerra, digo, pero tampoco estamos con paz.
2: Y bueno, senadora, estamos llegando a las conclusiones de nuestro programa Realidades y algo que me queda a mí, me gustaría preguntarle su conclusión, pero algo que me queda a mí mucho de este programa es la indiferencia, que siento que estamos siendo indiferentes desde nuestra casa, con nuestros hijos estar muy cerca, indiferentes a estos casos, indiferentes a nuestro México. ¿Qué, qué, ¿Con qué conclusión quedaría usted? Yo la verdad me quiero quedar con
1: esta reflexión, con esta conclusión, tenemos que romper la indiferencia y tenemos que hacerlo porque el amor así el amor en general implica romper la indiferencia cuando amamos a alguien hacemos por esa persona lo que no hacemos por alguien más llámese hijo pareja familia país eh, ideales causas y eso uno se cansa uno trabaja uno va no importa la hora uno participa ¿Por qué? porque hay un amor y si nosotros no tenemos amor a México. Lo que vamos a hacer es entonces permitir su destrucción. Y la verdad es un país tan extraordinario. Somos un país lleno de talento, de capacidad emprendedora, de valores. Cuando los extranjeros vienen a México no se quieren ir de México porque encuentran aquí lo que no encuentran muchos de esos países. Yo hago un llamado urgente amar a México. Llamar implica serle leal, defenderlo protegerlo, participar, salir a votar, informarnos. Yo sé que de pronto, pues, a lo mejor a algunos les da un poco de flojera o no hay tiempo, hay que encontrar ese tiempo. Las prioridades y los tiempos siempre van de la mano. No me digas cuál es tu prioridad. Dime a qué le dedicas tiempo y entonces yo sabré que esa es tu prioridad. No me vengas a dar discursos de, ah, es que esta es mi prioridad. No, dime cómo distribuyes tu agenda y entonces yo sabré cuál es tu prioridad. Y si no queremos dedicarle ni un minuto a este país de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra colaboración, queda claro que entonces no amamos a este país. Y ese es el llamado que yo hago. Estamos en una línea muy delgada de perder buen pedazo de nuestras libertades, buen pedazo de nuestra democracia y esto es empezar a perder un país completo. Vemos, vemos ejemplos alrededor de nuestro país que no queremos estar ahí y vemos otros que nos alientan y que dices Quiero que estemos mejor, quiero que lleguemos allá. Yo que he tenido el privilegio de caminar este país tantas veces, no puedo más que transmitir sobre todo a la gente joven que vaya y se enamore de México y mamás, sobre todo mamás jóvenes, lleven a sus hijos a caminar México. Todos los méxicos, toda la diversidad que tenemos. Desde San Juan Chamul en este sincretismo hasta la sierra de Chihuahua, pasando por Michoacán, por Puebla, por la Huasteca, si no caminamos el país, si no nos acercamos a las realidades, es como decía Mahatma Gandhi, lo que no conoces no puedes amar. Entonces este es el llamado que yo urgentemente me emociona lo que vimos este domingo. Me quedo con ese aliento y me quedo con el aliento de que aquí en el Senado esa reforma no va a pasar. Y nuestro voto del bloque opositor de mi bancada y el mío propio será en contra. Hemos votado muchas cosas a favor que el presidente ha propuesto, porque esto no es en contra de nadie, eso es muy importante decirlo. Lo hemos acompañado y lo hemos apoyado. Cuando eso da más libertad, cuando eso es bueno para la ciudadanía, pero aquí en la destrucción, por supuesto, estaremos del lado de la gente, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias y de nuestros padres que lucharon para llegar a un México con libertad y con democracia.
0: Pues nos quedamos con eso, eh, con la Amara México. Senadora, gracias por recibirnos. Es un honor estar aquí en el Senado con ustedes, en su oficina, platicar y gracias por, por su tiempo otra vez.
1: Gracias a ustedes, invitados todos. Ojalá que un día a través de Realidades tengamos un grupo aquí eh, visitando el Senado de la República, que siempre se aprende y nos gusta dar la bienvenida. Gracias de verdad y sigamos adelante. No nos rindamos nunca en la defensa de la libertad.
0: Y recuerden, nos esperamos todos los miércoles a las 12 del día, en realidad, por Radio 13. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Stitch y también en Twitter. Gracias. Gracias Gracias. Gracias.
1: Hasta pronto.